0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Langner, ich bin Mezzosopranistin und möchte Sie mit diesem Podcast in Telemanns Zeit sein Leben und seine Werke entführen. Und worum geht es eigentlich bei den Singespiel- und Generalbassübungen? Nun, Sie schlagen einen großen Bogen um die Themen der Aufklärung. Es geht um Verlässlichkeit, um Freundschaft und vor allem darum, seinen Platz zufrieden anzunehmen und auszufüllen. Und idealerweise sollte man darüber einen positiven inneren Abstand zu allzu großen seelischen Dramen bekommen. Sie sind sozusagen eine moralische Richtschnur und erzählen uns viel über die Ideale der damaligen Zeit. Und siehe da, die sind uns gar nicht mal so fremd. Bei uns heißt das nur ein bisschen anders, zum Beispiel seine Mitte finden. Die Altvorderen sind uns also gar nicht so fern, wie wir immer glauben mögen, wenn wir ihre überbordende Mode sehen. Und ganz ehrlich, Wünschte sich mancher nicht Perücke und Puder, wenn mal wieder graue Haare stören? Telemann brachte die Singespiel- und Generalbassübungen 1733-34 in Hamburg in seinem telemannischen Verlag heraus. Es sind 48 Stücke, gerahmt von einem Vor- und einem Nachwort. Sie passen fast alle auf eine Seite, sind somit ideal für den Druck optimiert. Unten auf der Seite stehen die praktischen Hinweise. Aber die Form entspricht nicht nur druckpraktischen Anforderungen, sondern auch pädagogisch ist sie überaus klug. Mit ihrer Kürze und den häufigen Wiederholungen entsprechen die Lieder gleich zwei pädagogischen Grundsätzen. Überschaubarkeit motiviert und Wiederholung festigt. Im Vorwort erklärt Telemann sein Anliegen, also, dass das folgende ein Lehrbuch sein soll, eine Anleitung zum Generalbassspiel. Außerdem erklärt er, welche Grundkenntnisse der Spielende mitbringen sollte. Das klingt dann so. Da man gesonnen ist, durch die Exempel dieses Werkes Anleitung zum Generalbasse zu geben, so setzt man zum Voraus, dass ein darin sich Übende die ersten Gründe als was Dur oder Moll, was ein Akkord, eine Ton- oder Dissonanz, eine Sekunde, Terzie, etc. sei, bereits wissen müsse. Hier soll nur in Sonderheit gezeigt werden, wie die Griffe rein und gemächlich zu nehmen sind. Die Spielanweisungen unten auf den Seiten beziehen sich auf Harmonien und Akkorde oder sind praktische Hinweise wie zum Beispiel in Nummer 3 der Zufriedenheit, wann die Hände zu nahe ineinander geraten, so breche man die oberen Noten. Aber musikalische Erklärungen sollen ja hier heute gar nicht das Thema sein. Hier geht's ja um die Inhalte. Das erste Lied ist dann auch gleich ein super Aufmacher. Telemann startet mit einem Statement zum Zeitgeschmack. Auch das dürfte uns bekannt vorkommen. Er sagt, was Neues ist schon cool, aber bitte nur, wenn's nicht stresst. Hermann Prey hat davon eine wunderbare Aufnahme gemacht. Etwas Neues vorzutragen, so nicht nach dem Alten schmeckt, will schon manchen niederschlagen, dass er nicht was Junges heckt. Doch was soll die Sklaverei, die so enge Grenzen setzt, ob es alt Das letzte Lied, Nummer 48, »Jeder sein eigener Richter«, schließt den Bogen. Auf Basis des Sprichwortes »Jeder kehre vor seiner eigenen Türe« verkündet er, dass ihm seine Fehler durchaus bewusst sind und dass er an ihnen arbeitet. Er wendet sich im Nachwort direkt an die Beurteiler. Sie mögen doch erst mal bei sich aufräumen, bevor sie meckern. Und das klingt dann so. Hiermit beschließen wir diese Übungen und wünschen, dass der abgezielte Zweck zu nützen und zu belustigen erlanget sein möge. Wir gestehen, dass noch manches übrig ist, so zur Lehre vom Generalbasse gehöret, Dennoch aber wird das Mehreste mit den vorgetragenen Anmerkungen verwandt sein, und wer solche recht erwogen, dem kann es nicht schwer fallen, das sonst noch Vorkommende einzusehen. Übrigens wollen unsere Beurteiler den Inhalt der obenstehenden Arie mit uns gemeinschaftlich beobachten. Ich will vor meine Türe kehren. Ich hab genug für mich zu tun. Ich kenne mich. Ich bin kein Engel. Und wenn wir jetzt aus den Inhalten der Singespiel- und Generalbassübungen den idealen, aufgeklärten Menschen zusammenbasteln würden, dann sähe er wohl so aus. Er ist ein positiver, überwiegend gelassener Typ. Nummer 19. Gemütsruhe Der sich schon mal ärgert, wenn das Glück ihn wieder im Stich lässt. Nummer 3. Zufriedenheit der aber im Grunde genommen davon ausgeht, dass am Ende alles gut wird. Nummer 6. Getrost im Leiden. Er weiß wohl um die positiven Aspekte von Geld. Nummer 2. Geld. Aber er würde sich nicht dafür verbiegen. Nummer 17. Sein Diener. Überhaupt ist ihm Karriere nicht so wichtig. Nummer 34. Mittelstand. Er zieht das Ledigsein der Beziehung zu einer Frau in jedem Falle vor. Nummer 12, die Frau. Und er weiß auch, dass wahre Freundschaft sehr schwer zu finden ist. Nummer 42, Freundschaft. Möchte er dann doch eine Frau, greift er beherzt zu. Nummer 38, beherzter Freier. Er bespöttelt die, die ihre Wichtigkeit aus einem langen, alten Stammbaum ziehen. Nummer 22, Altertum des Geschlechts. Und lacht die aus, die nicht selbstständig werden. Nummer 15, Muttersöhne. Vergesslichkeit ist ihm fremd. Nummer 13, die vergessene Phyllis. Und Geiz ein Graus. Nummer 27, Geizhals. Er ist gern allein, Nummer 24, Einsamkeit, und das bevorzugt in der Natur, Nummer 32, Sommerlust. Er trinkt gern ein Gläschen, Nummer 10, die durstige Natur, und raucht dazu, Nummer 39, 40, Tobak. Vor allem aber kennt er seine Fehler und arbeitet daran. Nummer 48, jeder sein eigener Richter. Insgesamt ist er zufrieden mit dem, was er ist und was er hat. Nummer 47, Andrer Last, unsere Lust. Er strebt nicht nach Höherem. Nummer 23, beglückte Niedrigkeit. Aber er weiß auch, dass selten alles Gute beisammen ist. Nummer 4, seltenes Glück. Aber sind hier alle Menschen gemeint? Naja, wohl eher nur Herren. Die Damen kommen insgesamt kaum vor und wenn, dann kommen sie oft schlecht weg. Meist sind sie passiv, es wird über sie gesprochen, zum Beispiel als Heiratsobjekt. Telemann wählt Texte, bei denen bei Heirat sehr zur Vorsicht geraten wird. Man prüfe gut und wähle weise denn oft genug sei man im Nachhinein mit der Wahl nicht zufrieden. Nummer 30, interessierte Heirat. Da sprach er wohl aus Erfahrung. Immerhin spricht er nicht ab, dass eine gute Heirat auch durchaus Vorteile bringen kann. Nummer 12, die Frau. Zum Beispiel eine Mitgift, Standesaufstieg, den Rücken frei halten oder sogar gute Gespräche. Ansonsten kommen Frauen eher als eitel, Nummer 37 geputzte frau vergesslich nummer 13 die vergessene phillis oder trinkerin vor nummer 43 eine durstige die texte kommen von den verschiedensten dichtern Sie kommen von Freunden wie Daniel Stoppe und Joachim Johann Daniel Zimmermann, den Librettisten der beiden moralischen Kantatensammlungen, über fernere Bekannte wie den Leipziger uni Johann Burkhard Menke, genannt Philander von der Linde, bis hin zu Friedrich Rudolf Ludwig Reichsfrei Herr von Karnitz, der schon 1699 gestorben war. Und nicht mal alle Textdichter sind bekannt. Zum einen sind sie noch nicht identifiziert. Movies vor, da gibt's noch was zu tun. Oder sie wollten wohl lieber anonym bleiben. Insgesamt fällt auf, wie positiv die Grundstimmung der Lieder ist. Sogar Laster wie Vergesslichkeit oder Alkoholismus werden wohlwollend besprochen. Oft sind die Texte augenzwinkernd und kurzweilig. Dann gibt es wieder ruhige, besinnliche Momente. Sprechen die Texte vielleicht Telemann aus der Seele und verraten sie uns etwas über sein Wesen? Hm, ich glaube, Parallelen sind nicht ausgeschlossen.